0: Reed. Sábado feliz. Era un, un podcast de Hop Radio Interamérica. El Evangelio. Reflexiones de crecimiento. Y fue asignado. Para el doctor para trabajar En Brooklyn. Eran tiempos difíciles. Posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho. Muchos años después. Pero todavía se sentían los efectos de lo que había sido aquella guerra. La iglesia. A la cual él fue asignado. Eh, se había cerrado por algún tiempo y a él se le encomendó la tarea de abrirla. Aquel joven ministro llegó con un extraordinario entusiasmo a asumir las tareas propias de un ministro. Y lo primero que quiso hacer fue ver cómo estaba el templo. Él quería estar seguro que los fieles de aquella iglesia tuviesen toda la comodidad posible, tuviesen un lugar digno para lavar. Cuando llegó al templo, se encontró con una terrible sorpresa. El templo estaba casi derrumbado. Hacía tanto tiempo que no se había utilizado que las paredes estaban sin mantenimiento, el techo estaba agujereado, en las bancas sucias y maltratadas. Era el mes de octubre y restaurar aquel templo, sobre todo con los escasos fondos que había, significaba una tarea titánica. Por lo tanto, el ministro Rob Reed se dio a la tarea de restaurar aquel edificio, con todo su mobiliario, para que estuviese listo la noche de Navidad. Él esperaba que ese fuese el gran regalo de Navidad para su congregación, que tuviesen otra vez su templo lindo. La tarea fue extenuante. ¿Cuántas cosas iban surgiendo a medida que se iba efectuando aquella restauración? Problemas que no se esperaban, surgían. Costos que no se habían tenido en cuenta porque no se sabía que sería necesario incurrir en ellos, no habían sido contemplados en el presupuesto. Y todo esto hacía que el trabajo fuese aún más difícil y retador. Pero era emocionante ver el progreso de, de la reconstrucción era emocionante ver que que el señor bendecía los esfuerzos y efectivamente al llegar diciembre el templo ya estaba casi listo y justo el 18 de diciembre se culminaron las tareas de reconstrucción Rob estaba satisfecho se sentía complacido con el Señor, complacido con las personas que lo habían ayudado y se sentía un hombre realmente bendecido. Pero justo al siguiente día se desató una terrible tormenta. Aquella tormenta duró bastante, bastantes horas. De hecho, Casi dos días sin parar. Fue una gran demostración de la fuerza de los elementos. Agua abundante, vientos muy fuertes. Y el 21, cuando la tormenta había amainado, Rob Reed fue a ver cómo estaba su templo. Su corazón. Casi se detiene al ver los efectos de aquella tormenta. El agua había entrado. El agua había hecho desastres dentro de aquel templo. Un pedazo del techo se había agujereado. Justo la pared que estaba frente al púlpito se había abierto un gran agujero todo estaba bastante deteriorado. Volver a arreglar aquel templo tomaría unos cuantos días, pero ya estaba anunciado que, com que comenzaría una reunión muy importante el 24 en las horas de la noche, justo el día de la Nochebuena previo a la Navidad. Pensó en posponer el programa unos tres días mientras buscaba un equipo que le ayudara a, a arreglar aquel templo. Pero no, la ilusión era la Navidad. Se arrodilló en aquel lugar. Pidió al Señor que quitara su desánimo, que lo ayudara a seguir adelante. Y entonces salió a caminar al, al, a los alrededores del templo. Se dio cuenta que en una tienda de antigüedades había como una especie de mercado de pulgas, es decir, estaban vendiendo cosas usadas que algunas personas habían traído a vender en aquel sitio o simplemente de lo que aquel anticuario había coleccionado a lo largo del tiempo. Le llamó la atención, quiso distraerse un poco de sus preocupaciones y entró a ver lo que estaban vendiendo en aquella tienda. Miró varias cosas, pero de pronto hubo algo que llamó su atención. Doblado, había un trozo grande de tela, color hueso. Lo desenvolvió y se encontró con que era un mantel precioso, suficiente para cubrir una mesa de gran tamaño. Y aquel mantel había sido cuidadosamente bordado, y en la y en el centro del mismo había una preciosa cruz. Era grande el mantel. Y él pensó en algo. Con aquel mantel, sin duda alguna, podría cubrir el hueco que estaba detrás del púlpito. Eso disimularía quizás el daño más visible que había en el templo en ese momento. Así que sin pensarlo mucho, lo compró. Regresó al templo. Pero mientras caminaba hacia allá, Vio a una dama, una dama que iba corriendo en procura de llegar al, a la estación de bus, al, al, a la parada del, del, del autobús, para abordar el autobús que estaba en ese momento dejando y tomando pasajeros. Había comenzado a nevar, estaban cayendo algunos copos de nieve, así que, había que ser cuidadoso en la forma como se caminaba, por lo que aquella dama, aunque iba corriendo, tenía sus reservas para no resbalar. De todas maneras, no alcanzó el autobús. Mientras ella se aproximaba a la parada del autobús, el mismo continuó su ruta. Estaba frío el clima. Así que el ministro Rob Reed se aproximó a la dama y le dijo ese autobús no va a pasar sino hasta dentro de 45 minutos. Yo soy el ministro de la iglesia que está allí enfrente. Allá hay calefacción. Le invito a venir y a esperar que pase el tiempo en ese sitio. Y luego podrá salir a tomar su autobús la dama aceptó de buen, de buen grado ya que como mencioné antes el, la, el clima estaba frío la temperatura había bajado bastante y además la incomodidad de los copos de nieve que caían hacía que la espera al aire libre no fuese agradable ella entró al templo tomó asiento en algún lugar y parecía estar indiferente a lo que pasaba alrededor. El ministro, quien se encontraba solo en ese momento en el templo, aparte de aquella dama, decidió que él mismo probaría si aquel mantel podía cubrir el hueco que había en la pared de la plataforma. Fue por una escalera, fue por ganchos. Fue por algunos clavos, martillo, alicates, herramientas y se dio a la tarea de poner el mantel. Tuvo éxito. Sí, tal como él había calculado, aquel pedazo de tela era suficiente para cubrir el agujero que había en esa pared. Se veía tan hermoso. Parecía que hubiese sido confeccionado para esa pared. Se bajó de la escalera y entonces dio unos pasos para ponerse a cierta distancia de tal forma que pudiera contemplar cómo se vería desde el público. Y le gustó lo que veía. Cuando volteó para mirar hacia las bancas, e imaginarse la gente sentada en aquella noche de Navidad mirando hacia el púlpito y viendo aquel hermoso mantel vio que la dama se había parado de, de la silla que había elegido y venía caminando por el pasillo central fijo sus ojos en el mantel y ella le dijo yo tejí ese mantel. Por favor, ministro, dése cuenta si en la esquina inferior izquierda están las iniciales EGC. Él fue a mirar allí y efectivamente, también en un bordado estaban aquellas iniciales puestas en un sitio donde no eran obviamente visibles, pero donde sin duda alguna dejaba la marca del artesano de aquel mantel. Ella le dijo, yo porté ese mantel hace 35 años. Mi esposo y yo vivíamos en Austria. Teníamos una linda vida. Vivíamos de una forma cómoda. Había recursos suficientes, éramos felices, éramos una pareja bien avenida. Pero entonces llegaron los nazis. Y aquellos nazis pusieron en peligro nuestra sociedad. Mi esposo decidió que debíamos salir. Así que él hizo arreglos para que yo saliera primero y él prometió unírseme. Una semana después. Pero en mi intento de viajar, los nazis me detuvieron y me mandaron a un campo de concentración. Al terminar la guerra, pude emigrar para, para los Estados Unidos. Nunca más volví a mi casa y nunca más vi a mi esposo. No supe qué pasó con él. Aquella historia conmovió al ministro se ofreció llevar a la dama a su casa y luego le dijo ese es su mantel yo lo voy a bajar de la pared y se lo voy a entregar para que usted lo guarde. No, dijo ella usted está haciendo suficiente por mí al llevarme a mi casa. Gracias, déjelo ahí se ve hermoso. Así que que el ministro subió a la dama su auto, la condujo hasta la dirección que ella le dio que resultó ser un lugar lejano. En el camino se dio cuenta que ella por primera vez había estado allí en Brooklyn y lo que la había traído era su oficio de limpiar casas, porque le habían encargado limpiar una en ese sitio. Al llegar al lugar de su residencia, se dio cuenta que vivía en un tercer piso. Él la ayudó a subir hasta allá. Se despidió amablemente de aquella dama y con aquella historia regresó al templo. Las cosas pudieron arreglarse. No por completo pero sí lo suficientemente bien como para poder celebrar el programa de Navidad. Aquella tela lucía preciosa. Aquel mantel estaba haciendo un trabajo extraordinario. Las bancas estuvieron limpias, las paredes en su mayoría pintadas otra vez, el piso bien limpio nuevamente, su equipo había hecho un trabajo fantástico el programa de Navidad se celebró. Los fieles de aquel templo vinieron, participaron. Él podía experimentar el deleite de haber encabezado los preparativos para un lindo programa. La ejecución de un lindo programa. La música fue solemne. Cada aspecto el programa fue conmovedor. Al despedir a las personas, ellos se iban agradeciéndole. Pero él notó que un hombre, a quien había identificado como habitante del vecindario, permanecía allí sentado. Mientras todos salían, él seguía allí en la primera banca, mirando fijamente hacia la plataforma. El ministro Reed se aproximó para hablar con aquel hombre mayor, un, un anciano realmente, y le dijo, buenas noches, querido hermano, espero que haya disfrutado del programa. En efecto, ministro, dijo él, pero sabe estoy contemplando esa tela que está allí en la plataforma. Es un mantel. Mi esposa bordó uno exactamente igual a ese. De hecho, me parece raro que siendo un, un mantel bordado por las manos de una persona y no fabricado en serie, pueda haber dos iguales. Mi esposa portó ese mantel al cual hago referencia hace 35 años en Austria cuando vivíamos de una forma muy feliz. Y contó la historia. Los nazis llegaron. Yo le pedí a ella que abandonara para su seguridad y le prometí unírmele una semana después. Pero los nazis me tomaron prisionero. Me mandaron a un campo de concentración. Nunca más supe de mi esposa. Nunca más pude volver a lo que fue mi hogar. Y en algún momento tuve la oportunidad de emigrar para los Estados Unidos. Nunca más supe de mi esposa. Ahora era el turno para emocionarse para el ministro su corazón empezó a latir con más fuerza y le dijo a aquel hombre ¿quiere usted acompañarme a dar un paseo? lo condujo hasta su automóvil y empezó a conducir por las calles que había transitado algunos días antes tres días antes para llevar la anciana a su apartamento. Llegó hasta el sitio, se estacionó, invitó al señor a bajarse, fueron subiendo las escaleras hasta llegar al tercer piso. Tocó la puerta donde había entrado aquella anciana, quien salió a abrir y dice el ministro Reed, que nunca ha presenciado un encuentro más hermoso que aquel en esa noche de Navidad. Saben, los pastores cantaron, escucharon un himno, un himno del cual cantó el cuarteto que inició el programa en esta noche. Se oye un canto en la alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal, paz en la tierra. Canta la celeste voz. Sí, ese himno es inspirado en un himno entonado por ángeles. Ángeles del cielo que vinieron a anunciar el encuentro más maravilloso que se ha dado en la historia del mundo, quizás en la historia del universo. Por muchos años, el pueblo de Dios había estado esperando al Mesías prometido. El pueblo de Dios había estado esperando a su libertador. El pueblo de Dios había estado esperando a su salvador. Muchos habían pensado que Dios se había olvidado de la promesa. Pero unos pastores que estaban pastoreando, custodiando sus ovejas aquella noche, en el frío de la noche, calentándose por el fuego de una, de, 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 de una hoguera, de una fogata que no solo le daba calor, sino luz, para continuar con sus pláticas y para tener suficiente resplandor que les diera la oportunidad de, ve de ver el bienestar de sus ovejas. De pronto vieron una luz en el cielo y aquella luz se hizo más grande y de aquella luz emergieron figuras celestiales, ángeles que empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y saben lo que ocurrió? Los ángeles les dieron una, una instrucción. Vayan a Belén. Vayan a un establo y allí van a encontrar a un bebé envuelto en pañales. Es el Salvador del mundo. Me imagino la emoción de aquellos pastores. Raudos emprendieron el camino hacia Belén. Identificaron el lugar descrito por los ángeles y en efecto tal como lo habían anunciado. Estaban el padre, la madre y el bebé. Una pareja sencilla, un bebé hermoso, pero tan hermoso como cualquier otro bebé, acostado, no en una cuna, sino en un pesebre, acostado, recibiendo los cuidados de la madre. Y aquel día, con aquellos humildes pastores, en el marco de ese sencillo pesebre, hubo una extraordinaria reunión. Los primeros humanos que se reunieron con su Redentor, con su Salvador. ¿Sabes? Ese encuentro también se puede dar en nosotros. Ese Salvador sigue estando presente como aquella noche hace un poco más de dos mil años. Ese Salvador sigue estando presente para ti y para mí. El canto de los ángeles no se ha extinguido porque la presencia de ese Redentor sigue estando acá. Y como ya lo hemos dicho, si tú y yo tenemos un encuentro con Él, entonces para siempre será Navidad en nuestros corazones. Mi deseo y mi oración en esta oportunidad es que tú y yo nos podamos unir al canto de los ángeles y permitir que Jesús nazca hoy en nuestros corazones. Sábado feliz. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.